0: ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoërs. Let's burn some ketones. Ja, welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van de Keto-podcast. En vandaag heb ik weer een interview voor jullie op het programma staan. Met vandaag geen man, of geen vrouw, ik verspreek mezelf helemaal omdat het juist zo bijzonder is. De eerste man in deze Keto voor Vrouwen podcast. Ik heb vandaag de eer om Jasper van Keto Balans te interviewen. Keto Balans kun je vinden op Instagram en ook met een hele mooie website... En hele mooie producten, daarover later meer. Um, welkom Jasper, superleuk dat je uh, hier in deze podcast wil verschijnen. Kan je voor de mensen die jou nog niet kennen... Um, ja, even vertellen wie je bent en wat je doet?
1: Jazeker kan ik dat. Dank je wel trouwens voor de uitnodiging. Uh, nou, ik ben Jasper, ik ben 33 jaar. Ik woon in de Achterhoek. Ik heb twee lieve kinderen die... Op dit moment uh, bij de middendeel bij de moeder wonen. Uh, in het dagelijks leven ben ik uh, manager bij een premium reseller. En ja, wat ik daarnaast doe is natuurlijk, uh, dat weet je, hè, van Keto balans. Uh, alles op het gebied van Keto uh, onderzoeken. En uh, ja, duidelijk maken eigenlijk voor de mensen wat het is, uh, wat het inhoudt. En op zoek naar producten die er nog niet zijn. En mensen kan helpen bij het keto dieet.
0: Mooi, ja. Ik, ik herken inderdaad van alles wat je zegt daaruit... sinds ik jou nu al, al een tijdje volg. Um, ik, ik vul nog even aan voor de luisteraar... Van, nou ja, hoe, uh, um, hoe kom ik erop om nu een man... in deze uh, voornamelijk vrouwenpodcast te interviewen. Um, nou, we, we hebben inmiddels een hele mooie ketencommunity. Um, die bevindt zich onder andere op uh, alle social media's. En um, ja... Jasper, die, um, die, die valt daar ook echt wel op. Die heeft zelf een heel mooi verhaal. Die heeft een tof uh, bedrijf, is hij gestart. En um, ja, die volg ik met heel veel interesse. En elk ketelverhaal is um, ja, wat mij betreft super inspirerend. Um, dus ik wil daarbij ook geen mannen uitsluiten. Omdat ik uh, ervan overtuigd ben dat we daar ook zeker heel veel van kunnen leren. En het een toffe aanvulling is voor deze, voor deze serie. Dus vandaar. Um, kan jij... Aan ons vertellen hoe jij ooit bent gestart met keto.
1: Dat kan ik zeker. Dat is uh, nu inmiddels alweer elf jaar geleden... dat ik uh, onderzoek heb gedaan naar uh, keto en vasten. En dat komt eigenlijk een beetje vanuit mijn, uh, vanuit mijn jeugd... is dat ik eigenlijk als kind altijd gewaskeld heb... met een bepaalde suikerverslaving. Dat komt een beetje af van... het zit een klein beetje in de familie. Uh, mijn moeder heeft het bijvoorbeeld ook heel erg... En, um, ja, naarmate je wat ouder wordt, ga je er ook wat anders uitzien. Hè? Dat, uh, dat weten we ook allemaal uh, wel. Als je nog in een westerse uh, dieet zit, kom je in de puberteit en dan word je wat zwaarder. En de mensen hebben daar een bepaalde mening over. En ja, uiteindelijk wil je dat toch een beetje onderzoeken van uh, hoe, uh, hoe, hoe kan dat nou? Waarom ben ik te zwaar? Hoe kan het? Waar komt het vandaan? En toen ben ik in, uh, tien jaar geleden ben ik naar uh, Amerika geweest. En voor Amerika heb ik dus gezocht van, hé, hey, uh, uh, hoe, hoe werkt bijvoorbeeld vasten? En hoe, wat voor een effect heeft dat op het lichaam? En uh, wat zijn koolhydraten? En wat zijn eiwitten? En wat zijn vetten? En hoe werkt dat allemaal? Um, hoe werkt het metabolisme? Hoe zit dat in elkaar? En uh, dat wilde ik dus heel graag, want... Kijk, als je hier in de Achterhoek heeft, iedereen eigenlijk wel een bepaalde mening over je. Een bepaalde uh, uh, mening over de dingen die je wilt doen, die misschien niet helemaal passen bij wat de mensen gewend zijn hier. En ik, ik, had, ik wist altijd al wel van dat ik een beetje anders dacht dan hier zeg, van de mensen om mij heen. En als jij gaat zeggen tegen mensen van, hé, hey, ik ben geïnteresseerd in vasten ik wil ontdekken wat er gebeurt als ik een keer niet eet... en wat, wat voor een effect dat op het lichaam heeft. Ja, dan slaat natuurlijk iedereen helemaal dicht hier. En dan is het van, het, is, het gaat niet goed met die jongen, hij wil niet meer eten. En wat is er toch aan de hand? En ik had er heel veel over gelezen, hoe krachtig dat kan zijn... en dat je daarmee ook een bepaalde reset in je hoofd en in je lichaam kan genereren. Dus dat je uh, je suikerverslaving daarmee ook onder controle kan krijgen. Alleen, er was tien jaar geleden heel weinig informatie te vinden... Dus uh, ja, je, je moet dan wat je leest dan even aannemen en vanuit enkele artikelen moet je zelf een soort van verhaal in je hoofd maken of dat wel of niet kan. Dus ik ben naar Amerika gegaan en dacht ik, dit is de uitgesproken kans om dan in Amerika, zonder uh, dat mensen mij op de huid zitten, dingen uit te testen, want daar is geen... Daar is niemand die zegt van: uh, hey Jasper, dat zal je dan wat doen en dat is gevaarlijk. En je moet drie keer per dag eten en je moet je, je snacks nemen. Want als je om twaalf uur je snack niet eet, of dan heb je te weinig suiker. En weet je, dat alle dingen die jij en ik ook wel gewend zijn om te horen, uh, waar mensen juist met keto van af willen, dat, um, dat wilde ik daar dus eigenlijk anders inrichten. Dus ik ben er naartoe gegaan en toen heb ik uh, een driedaagse vast gedaan. En dat was eigenlijk heel erg, uh, heel pijnlijk. Want ik was, uh, ik werd er ontzettend ziek van. Ik had echt, de ketogriep was, voor mij heel, heel, heel erg heftig. En um, ik heb me er doorheen gebeten, zeg maar. Het was echt, uh, ja, het moest heel streng zijn voor mezelf. Want ik had een enorme drang om alles wat los en vast zat op dag twee en op dag drie. Om dat allemaal uh, aan te pakken en op te eten. En... Um, ja, toen kwam ik erachter van, wat is dat nou eigenlijk dat je je zo voelt? Dat je dus uh, die, 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 die griepsymptomen hebt. Nou, dan kom je erachter van dat dat dus de ketogriep is. En dat je lichaam eigenlijk niet meer weet hoe die vet aan moet spreken voor energie. Dus je bent dan in feite een suikerverbrander. En zodra het suiker wegvalt, ja, kom je in, een, val je in een soort van gat. En krijg je dus al die symptomen. <kijf> nou, dat heb ik daar zeg maar uh, uh, ontdekt. Nou, toen ben ik teruggekomen en toen heb ik dat eigenlijk langzaam in de jaren, uh, kwam er ook meer informatie, heb ik me er meer in verdiept. En ik wilde ook heel graag dat hetgeen wat ik zei, dat dat ook klopte. En dat is een soort van eigen wijsheid en een koppigheid die ik heb, dat ik niet... Uh, ja, je kunt ieder blogartikel lezen en dan, uh, uh, ja, dan, dan zeg je van, nou, dit, dit is wat ik gelezen heb, en dat is de waarheid. Maar ik wilde dan ook echt weten, klopt dat, matcht dat, is dat zo? En daar is een beetje dat vuurtje begonnen, zeg maar. Ja. Dus vanuit daaruit ben ik steeds meer gaan ontdekken over keto... en daar ben ik dat uit gaan breiden.
0: En uh, om, da om daar nog een, een aanvulling op te maken... Um, er is natuurlijk, zeker als het om keto gaat, ook niet één waarheid. Er, er, wat, het ene, uh, wat voor de een uitstekend werkt, hoeft niet voor de ander te, te werken. En ook qua reacties op bepaalde voedingsmiddelen kan dat ook heel divers zijn... Um, maar inderdaad dat je dat gaat onderzoeken en um, uh, weet je, de ene blogger kan dit wel schrijven en de ander die spreekt dat weer tegen. En dat is zeker ja. in de ketelwereld, denk ik, um, maar op heel veel uh, gebieden natuurlijk, dat je, dat je daar altijd uh, voor, zorgvuldig naar je bronnen moet gaan kijken.
1: Ja, een mooie, ja.
0: mooie start inderdaad zo. Um, dus, dus eigenlijk begonnen vanuit een, een driedaagse vast, met veel ja. moeite heb je die doorgezet. En daarna ja. ben je eigenlijk um, langzaamaan overgestapt op koolhydraatarm.
1: Ja, want je komt er dan achter van waarom, heb ik die, waarom voel ik me zoals ik me voel als ik die koolhydraten eet en, dat ik, en als ik er weer stop. En je leest dan ook van: oké, okay, uh, uh, dat moet uiteindelijk beter gaan en beter worden. Maar hoe zit dat in elkaar? En hoe werken dan ketonen? En, dan, en hoe maak je die aan? En wat, wat is glucose? En hoe zit dat. Ja, weet je, je, je weet niks, dus je doet maar eigenlijk wat. En, uh, maar hoe meer je leest, hoe meer je ziet, uh, hoe slimmer je eigenlijk daarin wordt. En uiteindelijk begon ik het, ja, uh, dan weet je het uiteindelijk. En dan uh, heb je zoiets van, oké, okay, nou, dit, dit matcht totaal met wat ik wil en wat ik, uh, waar mijn interesse ligt. En ja, dat heb ik op die manier, zeg maar, voor mezelf, door heel veel... Eigenwijze koppige, koppig onderzoek te doen, dus niet te luisteren naar de omgeving. Want dat is het ook vaak, weet je? De, dan zeg je een keer: van ja, ik ga geen koolhydraten mee eten, dat betekent geen aardappelen en brood. Ja, dan stijgt het iedereen meteen En Dan zeggen ze: ja, nee, dat, 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 dat gaan we niet doen. Je kan niet je, je, je brood laten staan en je aardappelen, want je hebt vezels nodig en je hebt aardappelen ergens voor nodig, weet je? Dat ja, is ja, heel. Ja. En je twijfelt dan ook weer een beetje aan jezelf en denk: ja, misschien heb ik het al helemaal fout en, en klopt die informatie niet, want de massa zegt dat ik dit moet doen. En je, en je wil eigenlijk naar links en, en je wordt heel erg aan je getrokken en je denkt, van nou, ik, maar ik voel me er goed bij uh, dat ik dit niet meer eet. Ik voel mij beter, ik ben scherper, ik ben alert, ik, ben, hè, ik val wat af. En bij mij is het ook met Vallen op geraakt, want ik heb ook momenten gehad dat je gaat vasten en ketel gaan doen en dat je zeg maar, van die binge aanvallen krijgt, van die, van die interne honger. Ja. Dat je nog niet gedeeld hebt met die suikercravings. Dus uh, het is ook niet een, precies wat je zegt... het is ook niet een, uh, een, een, een aan-en-uit-switch. Het moet heel langzaam moet dat weer afbouwen... want je hebt het ook heel langzaam opgebouwd eigenlijk.
0: Ja, mooi. Uh, en vooral leuk ook om te horen... Van, nou ja, leuk, het is natuurlijk een beetje pijnlijk... maar dat mensen zou gaan stijgeren. Want in Nederland eten we brood twee keer per dag... en aardappollen zijn een groot onderdeel. Dat verschuift natuurlijk wel wat... Maar zeker wat jij aangeeft... Hè, tig jaar geleden... Wat, nou dan was je natuurlijk echt helemaal... een vreemde eend in de bijt... die um, ja. met zulke rare ideeën... op de proppen kwam. En dat kan ja. natuurlijk nooit gezond zijn. Nee. Uh, dat, uh, dat herken ik zeker ook... hoor vanuit mijn omgeving. En, en dat vind ik wel heel mooi... Um, dat alle mensen die nu willen beginnen... er is zoveel meer informatie. Er zijn zoveel meer mensen... die um, zich erin geschoold hebben... erin in, uh, ingelezen hebben... die echt... Uh, weten waar ze het over hebben. En dat is wel echt een stapje voor op de periode dat wij het uh, eraan begonnen. Um, omdat wij, nou, ik denk dat jij dat ermee eens bent. We moesten alle info ook nog uit Amerika halen, die daar ja. wel veel erg, uh, heel erg voorliepen. Maar we moesten dat eigen maken. En dat, nou ja, dat hoor ik jou ook doen. Ik zeg altijd trial and error. En door schade en schande word je wijs. Perfect. Um, ja. En, en, en heel herkenbaar. Ik heb ook echt twee keer vreselijk de ketelgriep gehad. Maar dat ja. je dan dus ook merkt dat hoe het lichaam tegensputtert. en jou eigenlijk dwingt om die koolhydraten weer te gaan eten. Zo, ja. zo heftig kan dat zijn. Ja, dus je, ja. herkenning al om. Ja. Um, um, jij vertelde inderdaad: van: nou, je, je, je was uh, aan het struggelen met een suikerverslaving. Je werd puber. Nou, waarschijnlijk uh, kreeg je wat overgewicht. dat. Um, uh, hoe, hoe kunnen we dat ons voor ons zien? Was je echt een, een zwaarlijvige puber? Of...
1: Ja, ik was wel ja. Ja, het was wel. Uh, kijk, wat bij ons heel normaal was in die tijd, uh, zeg maar begin 2000, is dat je dan in de pauze op school dat jij naar de Aldi gaat en daar zeg maar een paar zakken chips haalt en die. Ja, en die zeg maar gaat, uh, gaat op. Ja, het is te bizar, te bizar voor woorden. Als ik nu terugdenk, dan denk ik ja, wat. Wat bezielde mij en wat bezielden de mensen om ons heen om op deze manier te eten, met de kennis die ik nu heb, wat, hoe, hoe, ook, hoe vernietigend het voor kinderen en voor pubers kan zijn. De ontwikkeling, de, de, het, het, de ontwikkeling van het brein, de ontwikkeling van het lichaam. Het is die zaken en die kolen hebben zo gigantisch veel invloed uh, op die ontwikkeling dat ik echt, ja, als ik terug denk, oh, weet je hoeveel. Hoeveel schade heb ik berokkend? Uiteindelijk hij gaat het wel weer, wel weer rechttrekken. En komt dat ook wel weer goed. Maar ja, het is te bizar voor woorden. Hoe ik hoe toen at. Dat was inderdaad. Ja, je, je hoort het overal. Ontbijten. Je, nee, Je moet ontbijten. Weet je? Dus nu, ook, zeg maar, nu heerst dat ook bij de kinderen nog steeds heel erg. van. Nee, je kunt dan niet zonder ontbijten naar school. En dat, ja, wij weten wel beter. Van, Je kan heel lang uh, zonder uh, voedsel als het nodig is. En dat, is, ja. dat is een beetje de, de tendens die er heerst. En ja, ik, het is
0: bizar. Ik weet dat jij ook jonge kinderen hebt. Ik heb uh, kinderen ietsjes ouder, maar dat je gaat bedenken van nou, je wil toch niet dat zij dit soort keuzes gaan maken. Want ik herken het ook weer. Dat ik denk: ja, wij gingen naar de bakker en een halve uienkruier. En dan liep je daarmee naar, naar school terug en dan at je dat snel op. Dat ik denk, oh, pudding, broodjes, wij deden broodjes. dan nog geen. Um, ...energiedranken, dat is natuurlijk ook iets... ...wat je nu heel veel ziet. Nou, ook echt tenenkrommend. Ja. Tenen krommend. Ja,
1: ja, en het is... ...kijk... De, de, ...de meeste pubers... ...je hebt natuurlijk pubers dat zijn, dat zijn uitschieters... Die, ...die komen ook echt aan in de puberteit. ...maar je hebt ook jongens die... Uh, ja, ...die toch slank blijven ondanks dat eetpatroon. Maar die komen dan... ...als zij midden twintig zijn... ...tot dertig, dan vertraagt dat metabolisme... ...en dan hebben ze nog wel... Dan is er niets veranderd in hun dieet. En dan komen ze ook wel, uiteindelijk komen ze allemaal aan. vanaf ja. 25 tot 30. En dat is een heel typerend iets. Ja. Uh, waarin dat dus nog een hele lange tijd een invloed heeft. En als je dat nooit verandert, ja, dan ben je dus 50, 55. En dan kom je dus bij de, bij de arts. En dan is het uh, hoge bloeddruk dit. En uh, verkalking dat. En uh, weet je, dan, dan chronische pijn. En dan komen alle. Dingen die je dan in die, in die pubertijd en in je jeugd hebt gedaan... Nou, komen dan ook naar boven toe. Dus je wil dan eigenlijk veel verder voor zijn. Kijk, een puber kun je toch niet stoppen. Je kunt niet zeggen tegen een puber van... Uh, ja, ik wil dus je keto eten als je, gaat, uh, als je met die jongens op pad gaat. Ja, weet je Die moet je laten gaan als zij maar wel van ons de juiste keuzes meekrijgen. Let op wat dit doet en maak daarna zelf je eigen keuzes. Maar wees er bewust van.
0: Ja, ik denk dat het voorbeeld leven is zo krachtig... Um, dat is wat, je kinderen je vooral, wat, wat jij je kinderen vooral meegeeft en dat zij gaan nog veel meer doen wat wij doen dan doen wat wij zeggen. Um, dus ja. dat vind ik altijd een heel ja. mooi, denk ik, ja, dat is in ieder geval wat ik ze voorleef en welke keuzes mijn kinderen straks ook maken. Dat is ook weer hun pad en aan hun. En ik kan vooral het goede voorbeeld geven. Nou, hopen Juist. maar dat dat de goede kant op gaat. Um, dus jij was als puber wel wat, wat zwaarder. En dat was dus ook een van de redenen waarom je begon met keto. Um, en wat heeft het je opgeleverd?
1: Uh, ja, gewichtsverlies. Hè. Dat is natuurlijk een van de grootste... Uh, en, en snel gewichtsverlies. Dat is natuurlijk een van de grootste voordelen van keto. Is dat je door de aansturing van de juiste hormonen... val je gewoon af. En kun je nog vaak wel in een soort van... Uh, uh, calorie-overschot zitten. Maar alsnog zul je af gaan vallen en resultaat zien. Um, en dat was bij mij ook het geval. Dus dat was voor mij ook wel de bevestiging van... zie, die, die macro's doen ertoe. Het, het is niet alleen maar... want dat werkte bij mij niet, calorieën tellen. Weet je, dat hebben we alle, alle mensen allemaal geprobeerd. En ik zeg altijd, er zijn enkele mensen... Die de wilskracht kunnen opbrengen omdat ze genetisch een talent hebben om zoveel wilskracht op te brengen om tegen de honger in te gaan. En die mensen zie je vaak op Instagram. En heel veel vrouwen en mannen die volgen die, die, die mensen in de hoop dat ze, als zij het zo doen dat ze dan hetzelfde resultaat krijgen. Maar dat gebeurt nooit. En het is een ideaalbeeld wat niet haalbaar is. En dat ideaalbeeld blijft vaak roepen van hey, je moet calorieën beperken als je maar een calorieën. Uh, hoe noem je dat, in, tekort. Een, in, in ja. een tekort zit val je af en ja, dat, dat, dat geldt maar voor een hele selecte kleine groep die, da die dat lukt plus ze spotten vaak heel veel en uh, je moet de wilskracht hebben van een stier, want de honger zal de hele dag tegen je praten als jij coördinaat is, zo simpel is het nou eenmaal en uh, daar kwam ik dus achter van hey, als je nou de juiste, macro, de juiste macro's neemt dan stuur je de juiste hongerhormonen aan. En dat is eigenlijk wat we allemaal willen: geen honger hebben. Dat, 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 dat is al zo fantastisch. En dat helpt al zoveel met uh, uh, gewichtsverlies. Uh, en dat heeft mij dus echt heel veel gebracht. En die kennis ja, die, die wil ik zoveel mogelijk met iedereen delen.
0: Ja, dat het dus ook op deze manier kan. Zonder honger, uh, lekker eten. En gewoon inderdaad dat je. Dat vind ik heel mooi aan Keten. Dat je ook naast uh, het eventueel afvallen... maar eigenlijk is het andersom wat mij betreft... je werkt aan je gezondheid... en je, je, als je lichaam gezonder wordt... trekt het automatisch naar een gezonder gewicht. Want bij een ja. gezond lichaam past gewoon een, een slank lijf... waarmee je zou kunnen jagen en verzamelen... als we even teruggaan naar de oertijd. Um, en... en um, wat ik nu wel eens zie gebeuren en kijk ik ben zelf dik geweest dus ik durf die uitspraken ietsjes makkelijker te zeggen denk ik ja. uh, maar je ziet soms ook wel wat verheerlijking van um, de volle maten modellen de, de volle maten vrouwen vooral hè. mannen zie je dat wat minder en zo, ik weet dat ik me op glad ijs bevind, maar um, Vrouwen die vol, slank zijn of echt vol zijn, die kunnen natuurlijk gezond zijn. Die kunnen gezonder zijn dan hun slankere medeburger. Uh, maar er, wordt, er is ook zo'n soort, soort um, ja, op, op gang, zo'n soort uh, van, van, weet je, uh, big is beautiful en, en dat dat allemaal. Dus we, we moeten dat allemaal heel goed accepteren, hè? want we mogen niemand discrimineren, zeker niet op uiterlijk. Maar ik vind het signaal wat je geeft dat we gaan verheerlijken dat je. Als je veel overgewicht hebt, dat dat helemaal prima is. Dat vind ik eigenlijk een gemiste kans. Want we weten gewoon dat dat op termijn gewoon niet um, de gezondste manier van leven is. En dan kan je je nu op je dertigste volslank ja. um, helemaal gezond voelen. Maar we weten gewoon, door, door alle onderzoeken die er liggen, dat dat gewoon op een gegeven moment ja, echt wel um, ja, je, je, je gezondheid gaat schaden. Um, ja. ja. ja.
1: En dat is, dat is wat je zegt, heel, her, heel erg heftig en ook een moeilijk onderwerp. Want als jij uh, kritiek op iets hebt, betekent niet dat jij daar ook een, een, een schoonheidsoordeel over hebt. Of dat je iets niet mooi vindt. Alleen als wij iets... Uh, als iets is zoals... De, wa de waarheid is soms harder dan je denkt en kouder dan je denkt. En de waarheid heeft mij altijd heel veel ge geholpen. Weet je, dat je gewoon... Jezelf in de spiegel aankijkt en de dingen accepteert zoals ze zijn, dan kun je er ook wat aan doen. Ja. En het gevaar zit erin. En inderdaad, het is glad ijs en het is heel, uh, vooral in deze tijd, zeg maar, in, in, in de nieuwe generatie, die vindt dat heel moeilijk, maar uh, precies wat je zegt, we weten hoe ongezond het is en we moeten dat dan wel mogen uitspreken. En ja, weet je. Dat zegt dan niet als de waarheid is zoals het is dat je dan iemand uh, niet knap of niet mooi vindt. Ik bedoel, uh, nee, ja.
0: mooi gezegd. Ja, want het gaat Toch. om meer dat je iemand zijn gezondheid gunt. Niet alleen nu, maar vooral ook straks. Dat gevoel ja. heb ik er zelf altijd bij. Uh, en dat ja, je, gewoon... je moet
1: niet... Ja, je moet oppassen dat, je niet, dat we niet uh, uh, die, die mensen gaan... Uh, die mensen, dat is ook een verkeerd woord, maar in ieder geval deze groep die daar heel extreem in is, dat we die, dat we daar niet aan de bel blijven drukken, weet je, dat we dat dan maar laten. We Zo. moeten ook wel mogen zeggen, want ik bedoel, ja, weet je, ook in mijn geval, met mijn ADHD is ook heel veel gezegd wat niet leuk is om te horen van Jasper, je zult waarschijnlijk niet uh, de universiteit kunnen doen, want uh, er is gewoon een, een, een leervermogen, die, die, hè, die, is niet 100, die is niet helemaal 100%, maar dat moeten we wel kunnen zeggen, en als ik dat weet, dan kan ik er wat aan doen. Dan kan ik kijken, oké, okay, hoe kan ik dan wel leren? Ja. Als we dus mensen met, een, met, met overgewicht zeggen, hey, je bent prachtig, je bent super, je bent mooi. Alleen je kunt mooi zijn en gezond zijn. Hoe mooi zou dat zijn, die, die combinatie? Ja. Weet je? Alleen het is een heel, wat je zegt, een heel moeilijk gesprek. En uh, ik, ja, ik vind het ook moeilijk soms om daar uh, gesprek over aan te gaan. Ja, en
0: dat hoeven wij gelukkig ook niet allemaal te doen. En nog, nog even als aanvullingen, um, uh, want dat benoemde ik net ook en jij ook, um, mooi... Mooi en vol, dat is absoluut, gaat samen. En vol en gezond gaat ook samen tot een bepaalde hoogte. Um, maar het gaat er inderdaad vooral om dat we... Um, nou ja, dat, dat je inderdaad soms best een kritische nood bij dingen mag zeggen. Um, ja, ik weet even niet meer hoe we hier opkwamen. kwamen, nee nee, we gingen even een zijweg Ja, precies. Um, nou, we, we hebben het, Nou, ik wil gewoon weten, hoeveel ben jij afgevallen met keto? Dat was eigenlijk een beetje de kern... Van ja. die eerste
1: vraag? Uh, nee, precies. Het is natuurlijk de, de totale hoeveelheid is een beetje moeilijk uh, te zeggen. Want ik ben uh, in het, in, uh, na de puberteit ook wel wat afgevallen. Maar nooit echt gemeten. Ik vond ook de weegschaal heel, uh, heel intens. Jullie denken dat misschien dat vrouwen dat alleen hebben. Maar ik zal je nu vertellen, voor de mensen die luisteren. Mannen hebben ook moeite met de weegschaal. En daarom heb ik dat altijd heel erg ontweken. Dus ik deed heel veel op zicht. En wat ik alles op zicht deed, had ik totaal geen overzicht. Letterlijk. Um, dus ik ben uiteindelijk hetgene wat ik heb gemeten heb is 16 kilo die kun je ook op mijn pagina terugvinden okay. um, en dat kwam omdat ik uiteindelijk het aandurfde om op de wees te staan dus dat Ik oké als we die waarheid is even heel zuur daar hebben we het net eigenlijk mooi over gehad die waarheid is heel zuur, maar die waarheid gaat je heel veel brengen en het heeft me heel veel gebracht want toen dacht ik, oké, okay, ja, nu is het tijd om uh, uh, niet half keto te doen, ook niet keto uh, dan een twee weken keto, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet we gaan nu onderop nou, dat, is de, dat is na de geboorte van mijn zoontje ook al twee en half jaar of zo geleden. Nu gaan we er vol op en je blijft het vol houden. En dat heb ik gedaan. En je ziet na een week, uh, tussen de vier en de zes weken, zeg maar, zie je gewoon dat jou... En ik was heel verslaafd aan suiker, Maar dat die verslaving afzwakt. En uh, ook voor de mensen die luisteren, is het goed om te weten dat dat moment uh, gaat ook jou bereiken. Want er zijn heel veel meiden ook vaak in mijn DM's die zeggen van, ja, je, ik hou die vol en ik, en ik ben... Ik heb gefaald en dan zeg ik altijd, dan. Nou, ten eerste heb je niet gefaald, want je bent al begonnen. Dat is punt 1, dus je, je, je staat al 1-0 1-0 uh, voor. Uh, het enige wat je even moet doen is volhouden. En het mag met vallen en opstaan gaan en je mag een keer een week keten, dan weer niet, dan weer wel, dan weer niet. Als je maar nooit opgeeft. En er komt een punt dat je nog lang genoeg volhoudt, dat je die suikerverslaving uh, onder controle hebt. En als, dan, als er dan iets voor jou staat, een gebakje of wat dan ook, dat doet jou niets. En jij, jij bepaalt wanneer je dat wel een keer neemt.
0: Ja, mooi, mooi. En, en mooi dat je ook nog even uh, vertelt aan ons luisteraars... dat inderdaad echt niet alleen maar vrouwen die struggle met die weegschaal kunnen, kunnen hebben. Uh, en ook mooi even. dat je dus heel lang gewoon heel erg vertrouw, vertrouwd hebt op het beeld wat je in de spiegel zag... of hoe je kleding zat en ja, juist ook die non-skill victories... Um, vind ik zelf eigenlijk nog mooier dan, um, dan inderdaad die cijfertjes die onze mood kunnen bepalen. Uh, ja. Maar 16 kilo is, uh, is ook echt wel uh, behoorlijk, uh, behoorlijk uh, fors uh, afgevallen. Ja. Ja, ja, mooi, mooi, fijn. Ja,
1: en het is, het is, het is wel bijzonder dat uh, kijk, ik wist uh, dat ik niet, dat ik een ongezond gewicht had. Alleen de mensen om mij heen die bleven continu zeggen nee je bent helemaal niet dik, je bent helemaal niet dik. Bent helemaal... Hmm. kijk, er is ook een gevaar in dat, er een, dat er dan een soort van vertekend beeld ontstaat van wanneer is iemand nou op een gezond gewicht een heel ja, een heel Wat ben je nou op een gezond gewicht dat is voor iedereen natuurlijk weer anders, alleen ik wist gewoon met de weegschaal en de BMI meter en eh, BMI zet ook niet alles, maar geeft je een richtlijn van waar je staat er uh, stond gewoon overgewicht en dacht ik ja, want dat... de mensen zeggen tegen mij dat ik dat ik niet dit ben, maar ik zie dit. En, weet je, en je moet dan toch, inderdaad, ergens weet je het wel en je voelt het wel. En ja, je, je weet dat je er iets aan moet doen. Ja. En dat, moment, uh, dat, dat, ja, dat moment, dat is niet afhankelijk alleen van de omgeving, maar dat is ook op je zelfvertrouwen. En dan toch maar een keer op de weegskast staan en even door de zure appel heen. En kijk je dadelijk terug en dan denk je, ja, daar heb ik toch even mooi geflikt.
0: Ja, precies, precies. En um, wat ik ook wel zie, zeker um, ja, toch wel in de laatste jaren... Um, we, dat is ook wel uh, confronterend vaak voor mensen om je heen. Hè? En, en natuurlijk zijn er momenten waarop je pubers hoort zeggen... joh, ik ben te dik, meisjes, ook jongens... dat je denkt, oké, okay, hier ga ik even wat tegen zeggen... want dit klopt gewoon niet. Um, maar wij passen natuurlijk ook langzaam aan ons beeld aan... Want um, uh, ik weet dat bijvoorbeeld de dameskledingmaten, die waren vroeger een maat S, was echt een stuk kleiner dan de huidige maat S. Omdat wij als bevolking steeds dikker worden, um, passen ze dus ook langzaam aan die maten aan. En zo verandert dus ook ons beeld. Dus waar we misschien vroeger uh, wel hadden kunnen zeggen, nou inderdaad, uh, je bent wat stevig, um, ja, is het nu zo'n collectief gegeven dat bijna iedereen overgewicht heeft. Het is echt natuurlijk, de cijfers liegen er niet om. Dus dat wij ook vinden dat iemand um, uh, met vroeger overgewicht... nu dus in eigenlijk de norm valt. Um, ja. En daarin blijft het natuurlijk, denk ik, heel belangrijk... dat men gewoon bij zichzelf blijft voelen... van voel ik me lekker, voel ik me goed in mijn vel... Uh, ben ik fit? Heb ik de energie die je mag verwachten van een, iemand van mijn leeftijd? Weet je, dat dat de pijlers zijn. En ik snap uh, ook heel goed dat dat best echt wel ingewikkeld is... om daartegen te, te vechten um, als mensen dat allemaal maar tegen je vertellen. Dus wat zal jij een ijzeren uh, wilskracht en discipline hebben... dat je dat allemaal uh, ja, toch echt zo goed naar jezelf bent blijven luisteren... en het ja. gewoon gedaan hebt.
1: Ja, en dat is, uh, dat, is, dat is ook een klein beetje, die, die, ook wel die ADHD, dat je toch uiteindelijk uh, dingen ziet die buiten de normale gang van zaken vallen. Dat, dat, dat is gewoon wat het is. Je hebt daar gewoon een uh, ja, bepaald, bepaalde eigenwijsheid, een bepaalde koppigheid in. En dan kom je erachter van, oké, okay, wacht even. Dus die, die schijf van vijf is dan misschien niet helemaal goed voor ons. Maar het wordt wel in de massa... Weggezet als goed voor ons. En ik begrijp dat dan niet goed. Dat soort dingen, die, die klagen dan aan mij, Waar andere mensen denken, ja, dat moet goed zijn. gewoon, bo ja, boterhamvezels. Maar weet je, en als je dan vraagt, maar, oké, okay, maar wat zit er dan allemaal in een boterham? En dan, weet je, een paar simpele vragen vaak stelt, dan zijn ze gewoon niet op de hoogte van. Waarom eet je dan aardappelen? Ja, je moet, je moet toch, je moet iedere dag aardappelen, groenten en vlees eten. Weet je, dat denk ik, oké, okay. ja, er is niet, ook geen wetenschap van. Waarom eet ik die aardappelen? Waarom eet ik brood? En ja, dat is gewoon heel, heel, als je daarachter komt, die realisatie is gewoon heel, uh, ja, bizar eigenlijk.
0: Ja, ook wel, ja.
1: Uh, ook wel verlossend, maar ook best wel bizar. Van, we zitten allemaal met, met, met gewoon de hele wereld. Het is ook een, kijk, overgewicht is in een pandemie. Hè? Dus dat is, dat, ieder land heeft hiermee te maken. Dus er is iets wat wij doen, waardoor we allemaal dikker worden.
0: Ja, en, precies.
1: Ja, ja en ieder, iedere cultuur die, die te maken krijgt met, uh, met bloem en met zetmeel en met granen, want dat wordt dan verpoot, dat wordt overal verkocht, het is goedkoop. Iedere cultuur die ermee te maken krijgt, krijgt overgewicht.
0: Ja, bizar hè. Ik bedoel, je, je hebt van die hele um, schrijnende voorbeelden van bijvoorbeeld, ik weet even niet of ik het goed zeg, maar... Um, mm -hmm. De, de inheemse stammen die vroeger in de um, woestijn woonden... waar Las Vegas nu gebouwd is, zeg ik het goed. Um, ja. Ja, die leefden vroeger nog um, met en naar de natuur. Uh, en ja, die werden daar uitgehaald. En uh, um, uh, die werden dus ook eigenlijk van hun eigen um, uh, uh, leefwereld... naar een westerse voedingspatroon heel hoog ja. in mais en Klopt. goedkope troep gebracht en die ja. hele bevolkingsgroep uh, uit die stam die, ja, die, die hebben gewoon echt heel veel te maken met diabetes type 2, met overgewicht ja. hart- en vaatziekten en zo zijn er echt tig van voorbeelden hè, van uh, ja. dit, ditzelfde soort, uh, soortgelijke verhalen super triest natuurlijk en wat je ja. ook zegt, dat je ziet dat Mensen nemen ook heel makkelijk dan dus iets aan. Hè? Want het woord vertelt dat je dit moet eten. En mijn ouders deden dat ook al uh, heel lang. Oh,
1: ja.
0: Maar ja. er is zoveel veranderd met de tijd dat onze ouders... s'middags warm aten, koolhydraatpiek, daar nou op het land gingen werken. Ik bedoel, mijn ouders ook niet, dat is daar weer voor. Maar um, dus wat voor hen werkte toen... Um, werkt natuurlijk niet meer in ons huidige leven... met alle verleidingen, met, met 20.000 tussendoortjes. Um, daar is onderzoek geweest dat mensen wel 17 eetmomenten hebben per dag. D dit is dan Amerikaanse boek. Um, ja. Ik hoorde laatst uh, Hanno Pijl zeggen... ook een uh, grote um, inspiratiebron van mij. Uh, hij is uh, hoogleraar in het LUMC hier in Leiden. Uh, ja. Heel groot voorstander van uh, keto en low carb. Um, vooral ook bij inzet van diabetes type 2. Hij is internist. Um, en die, die had het volgens mij over... dat Nederlanders 9 à 10 eetmomenten hebben per dag... Um, en mensen denken altijd, ja, dat is onzin... want ik eet drie keer en ik neem twee tussendoortjes... maar ze vergeten zes keer die cappuccinos die ze naar binnen werken... en die drie Starbucks'en en, en um, ja. die pindakaas weer een uur nadat ze gegeten hebben... Uh, omdat ze het brood van hun kinderen smeren. Um, en dit is natuurlijk iets wat die, die, die suikerpieken de hele tijd maar um, blijft, uh, blijft laten stijgen... Um, ja, en dat is iets wat ze natuurlijk niet 50, 60 jaar geleden deden. Daar waren we niet uh, continu maar aan het eten en drinken en zaten we niet de hele tijd. Dus ja, ik vind het ook super logisch dat er iets mag veranderen. Hè? Echt, echt wereldwijd dat dat hele westerse voedingspatroon mag wat mij betreft uh, gewoon helemaal vervangen worden door keto. Ja. Uh, maar ja, inderdaad, weet je, het begint bij, ja, mag ik het zo zeggen, een aantal pioniers, denk ik dan. Hè? En, en het is uh, heel tof om te zien dat in Nederland ook die community steeds groeit. En dat we echt een golfbeweging oh, ja. zien van uh, zo'n ja. ripple effect van mensen die, uh, ja, die het licht zien, net als wij.
1: Ja, 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 zeker. <laughs> nee, maar, dat, kijk, maar dat is het mooie, Romana. Kijk, jij en ik, jij en ik zijn, uh, en dan jij nog wat meer dan ik, maar wij zijn denk ik wel een soort, op dit moment, een soort grondleggers van dit, van de, de, de massamovement van keto, weet je, dat, dat we weer terug moeten naar de oude manier van eten, weet je, voor, dat, voor de jaren zeventig toen die die, 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 um, die die corn syrup, zeg maar, die, die, die fructose en alles werd, uh, ja, massa werd verbouwd en dat dat allemaal overal in zat en dan alle koekjes en alle crackers en troep wat we nou allemaal eten en cakejes, uh, daar moeten we weer naar terug en, weet je, al die tijd geleden aten wij gewoon... vet en eiwitten. Ja. Weet je? Als jij een zeehond had gejaagd, ja, dan at je alles op. Het is één en één bonk vet en eiwitten. En uh, Er, er zitten geen koolhydraten in, zeg maar.
0: Nee, Weet nee, je? Nee.
1: En dan uh, en nou kun je natuurlijk... Uh, ja, debatteren over van... wel of geen vlees, maar ik, ben ik... geloof zelf wel in dat je vlees moet hebben. Vlees moet eten. Essentiële aminozuren... die je eruit haalt. Maar uh, ja, daar kun je dan nog over... over debatteren, maar... Dan moeten we weer naar terug zoveel mogelijk. Natuurlijk, het moet gewoon zo natuurlijk mogelijk. Je, ja. Alles wat gefabriceerd is, dat horen wij gewoon niet te eten. En uh, alles wat gefabriceerd is, is eigenlijk gelinkt meteen ook aan, aan, aan ongezondheid en, hmm. en ja, obesitas. En
0: nou ja, is eigenlijk is dat natuurlijk uh, zeker iets um, uh, zodra er een verpakking en een ingrediëntenlijst om zit en opstaat... dan weet je eigenlijk al dat je het... Ja, het liefst uh, mag doorlopen. Ik, had, um, ik heb zelf ook ideeën... over uh, vegan... en uh, wel of geen dierlijke producten. Ik heb zelf ooit drie jaar vegan gegeten. Ik heb me nooit goed gevoeld. Ik was een stuk zwaarder. Um, dat, dat was al wel nadat ik zoveel was afgevallen. Dus dat was een periode dat ik vegan ging. En um, ik kwam daar echt van aan. Ik voelde me nooit lekker. En uh, op een gegeven moment... Um, ik dacht wel heel erg, ja, het moet volhouden en het is echt goed. En dan had ik af en toe wel mm. iets meer energie. En ik dacht, nou, het wordt beter, het wordt beter, het wordt beter. Nou, dat, dat werd het voor mij niet. Um, en toen ben ik daarmee gestopt en eigenlijk vlak daarna keto gegaan. En um, dat was voor mij gewoon, ja, ik, ik bleek ook allerlei tekorten te hebben. Dat is iets wat ik ook veel zie in mijn praktijk. Hè, van mensen die langdurig vegan of vegetarisch zijn geweest. Oké. Okay. Um, en kijk, waar ik wel heel erg in geloof... is dat er is niet één gouden graal voor iedereen. Oh. En ik geloof echt dat er heel veel mensen zijn... die het heel goed op uh, vegan doen. En ik geloof ja. ook dat er heel veel mensen zijn... die het heel goed op keto doen. En, en er zijn echt wel combinaties te maken. Maar het is, het kost echt veel moeite... om een gezond keto-leefstijl te volgen. Um, en uh, wat ik zo tof vind aan, um, uh, er zijn natuurlijk, weet je, toen keto een beetje in de, in, de, in de hype kwam, waren er ook heel veel mensen die zeiden van ja, maar dit, is, dit kan nooit gezond zijn en je hebt je koolhydraten nodig, bla bla bla. Um, mm -hmm. Maar als je dan dus naar de Inuit gaat kijken, naar de, de Eskimo's, um, daar hebben ze natuurlijk onderzoek ook naar gedaan. En dat schept eigenlijk helemaal onderuit dat keto niet oké okay zou zijn. Want wat jij als voorbeeld gaf, hè, die, die, die eten alleen maar vlees en vetten. Um, en dat is een, een, een volk, bevolking die het heel goed doet, die, um, die zich heel goed kan weren tegen kou, die, die een sterk immuunsysteem heeft... die Um, ik geloof dat hun levensverwachting ook prima is dat er helemaal geen heftige, uh, veel minder uh, uh, westerse ziektes voorkomen. Ja. Ja, dus dat is gewoon een fantastisch um, langdurig voorbeeld van een hele bevolkingsgroep die, dat, ja, die daar dus gewoon supergoed um, op kan leven. Dus ja, voor mij is het ook echt uh, inmiddels geen enkele uh, twijfel meer over dat, er, dat keto uh, ja. ...het allerbeste is. Maar uh, ja, ik ben ja, ja, ja je zegt het dit. mooi.
1: Ja, maar dat, is, dat is echt zo, weet je. En, uh, nou goed, iedereen die, uh, die het doet... Die, ...die komt er ook wel achter. Maar je moet even van, het, van de westerse verslaving af. En die is heel hardnekkig. En dat kan... Uh, hè, ...dat is niet met een paar dagen gedaan. En dat, dat is een utopie, dat kan niet. Maar als je er eenmaal bent, dan... Uh, dan ja, dat, ...dat is zo'n bevrijding. En geloof me, als iemand... Uh, hè, ...voor iemand die als kind... Ja, de, ja ja, ik heb dingen gegeten en obsessief. En de hoeveelheden die je at, eh, want een ADHD doet alles um, heel overdreven. Dus het is vaak alles of niets. Dus als je dan iets eet, nou, dan eet je ook echt, uh, ja, koeken achter elkaar, pakken koeken en zakken shit. Maar het is allemaal. Het, is, het geloof ik in, en als ik het kan, dan kan iedereen het, om weer terug te gaan naar de basis en rust te voelen in je lijf. Dat is ook één ding. De onrust door die coördinaten, dat hele zenuwstelsel raakt ook volledig geactiveerd. Dus ze hebben daar onderzoek naar gedaan, dat mannen die, uh, ja, die al een, een, een zwakkere gezondheid hebben, en 50, 55, 60, die een heel koordinatrijke maaltijd eten, dat hun kans op een hartinfarct met zoveel procent verhoogd. Dat het hele zenuwstelsel raakt geactiveerd. En dat was vroeger dus, die momenten hadden, waren zo schaars. als je dan een stuk fruit komt of een appel, dat was van een appel die was zuur en een klein beetje zoet. En nu is het gewoon één zoete bal van, van fructose, waar je gewoon, als je, als je dat neemt, dan heb je gewoon één kakker daarna. Daarna moet je gewoon gaan liggen, want je bent, je hele suikerspiegel, uh, weet je, het erge is, op het moment dat je dan bij de, bij de arts komt en je hebt problemen, dan, uh, dan zal een arts al vaak jou, uh, jouw bloedsuiker testen. En vaak zeggen ze dan van, oh, dat is allemaal redelijk goed. Wat ze dan niet weten is dat aan de bovenkant die insuline zo opgepompt is... en het nog net onder controle kan houden... dat de dokter eigenlijk het verkeerde signaal krijgt. Ja. En er wordt dus geen diagnose gesteld, diabetes. En ja, ze krijgen dan medicijnen... En, uh, uh, wat eigenlijk een, een diabetes medicijn ook zegt van... Uh, die suiker moet eruit. Dus de vraag is dan die je dan moet stellen, als die suiker eruit moet, waarom zou ik het dan nemen? Ja. Dat is ook een hele, uh, die, 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 die geef ik ook vaak mee, van oké, okay, een, een medicijn die, die wil dus maar één ding, die suiker weg hebben. Ons lichaam trouwens ook. Ja. Uh, uh, daarom is insuline er om te zorgen dat die, dat die zo er ook heel snel weer uitgaat. En wat we dan overhouden, dat wordt opgeklagd als vet. Maar... Waarom zou, je dan, waarom zou je het nemen als het lichaam wel alles aan doet en ook de doktoren er alles aan willen doen om die suiker eruit te krijgen. Dus het begin bij jezelf.
0: Ja, maar ja, is dat. Ik, dit is ook weer gevaarlijk uh, om te zeggen. Mm -hmm. Maar is dat niet het hele um, uh, stelsel van onze um, gezondheidszorg, wat je soms bijna eerder zieke zorg kunt noemen, uh, dat ja. we vooral bezig zijn met symptoombestrijding? En ja. maar wat ik altijd heel, uh, waar ik echt buik ben van krijg, is dat. Um, en er zijn echt uitzonderingen mensen, wees daar ook gerust op. Maar ja. een, een arts heeft tien minuten voor jou en in tien minuten kan die ook het allersnelst een medicijn voorschrijven, want een arts heeft niet de tijd om met jou je hele voedingspatroon te bekijken. Hij kan nog net vragen of je rookt en misschien nog of je drinkt. Um, en, en jongens, dit is heel generaliserend hoor, dat weet ik echt, want er zijn echt uitzonderingen. Er komen echt meer artsen die uh, veel meer geïnteresseerd zijn in leefstijl, maar het is ook wel echt um, een verdienmodel. En um, dat vind ik zelf zo geweldig aan het werk als ortomoleculair therapeut. Um, want wij nemen wel de tijd voor mensen. Hè? Ik heb gewoon anderhalf uur als eerste afspraak. Uh, de tweede afspraak duurt ook anderhalf uur. Ik vraag alles uit, um, want het is niet altijd één symptoom. Weet je? Diabetes is ook niet uit de lucht komen vallen als je dat eenmaal hebt. Uh, daar, daar is echt al jarenlang uh, zijn er van allerlei systemen uh, in de war aan vooraf gegaan. Het begint met hypoglycemie. Het, het, het gaat over ja. in um, insulineresistentie. Dat wordt steeds ja. erger. Het is een, 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 een schaal waar je je op begeeft. Um, en ja, ik, ik hoop ook echt uh, veel meer dat er, um, want ik snap dat die, die huisarts die tijd gewoon niet goed heeft en sommige andere artsen ook niet, maar dat er veel meer een, een samenwerking komt van, oké, okay, ik constateer dit, ik zou je medicijnen kunnen geven, maar laten we eerst eens een half jaar aan je voeding werken en kom dan eens terug. Dat, ja. uh, dat, zou, dat is mijn utopie. Dat...
1: Oh, nou echt, ik zou er alles voor geven en ik blijf ook zelf strijden tot ik zoveel mogelijk mensen uh, kan redden, echt letterlijk van de ondergang. Want mensen, mensen hebben het ook niet in de gaten. Ze hebben heel veel gegijnd over, van, je moet nog een beetje afvallen, en wat zwaar. En dan weet je wel, wordt er over gelachen en uh, maar goed, het wordt ook niet. En insulineresistentie heb je al heel snel. En dat weten mensen ook niet. Weet je. Uh, je kunt het eigenlijk het beste door je buikomtrek. Uh, kun je al heel snel zien. Of je uh, resistent bent geworden voor insuline. Dan is het eigenlijk al. Dan gaat het al richting diabetes. En dat, dat gaat zo snel. Uh, ja dat is. Dat, dat, je zou het van de daken willen schreeuwen. En een arts ook. Een arts is. Uh, en ik heb een gesprek gehad met een arts hierover. En Toen heb ik gevraagd van wat is. Hoe, hoe, hoe lang was jouw hoofdstuk. Tijdens jouw opleiding over voeding. En. Ja, dat, dat was een beetje een lastig gesprek, want ze zei, ja, nee, goed, ja, nee, uh, niet zo heel uh, hoog, maar, weet je, omdat ze vooral bezig was met het symptoombestrijden, precies wat jij zei. Um, maar dat is echt flinterdun, wat zij krijgen over voeding. En um, de, de wetenschappers die gespecialiseerd zijn in insuline, die zeggen ook, iedere wel gerespecteerde diëtist zal beamen dat koolhydraten biologisch onnodig zijn. Dus hey, je hebt het niet nodig om te functioneren en te overleven. En als ik dan zie wat er dan uh, ja, bij zo'n arts zeg maar, in een opleiding een paar hoofdstukjes voeding, dan denk ik, ja, daar ligt dan ook een heel grote probleem. Je kan het zo ook niet kwalijk nemen. Nee. En ik, ik heb heel veel respect voor artsen, want zij kunnen iets wat, waar ik heel veel moeite mee heb, en dat is gewoon informatie onthouden. Uh, en dat goed verwerken uh, en daar echt een opleiding langdurig op volgen. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Alleen wat ik me afvraag is. ...waarom zou je je niet willen verdiepen inderdaad... ...in de bron van het probleem, als je een arts bent... ...en dan ga je toch mensen helpen... ...want dat is eigenlijk waarom je arts wordt, is om mensen te helpen... ...en dat, is, dat, dat, dat gebeurt dus eigenlijk niet... En, um, ...want ik heb jaren geleden... ...heb ik zelf ook een kastje gehad... ...zo'n kastje voor de bloeddruk... ...waar mijn hart continu overtoeg... ...ik had zo'n extra slag, weet je wel... Gaat... Ja. Dat, ...dat was mijn... ...en ik dacht, ja dat is niet goed... Dus ik bij de arts en die zegt van, nou weet je, doe we even een kastje om. En uh, dan kreeg ik uh, dus een kastje voor twee dagen of zo, moet je zo'n ding om. En uh, toen zei ze op een gegeven moment, ja, jou, de, ik kreeg je uitslag, jouw bloeddruk is goed. zei ik tegen Ava, maar dat, mijn, mijn uh, uitslag is goed. Maar ik heb zelf met een meter die ik zelf had, had ik overdag zelf gemeten. Dat was veel te hoog. Toen zei ze, ja, maar s'nachts wordt jouw bloeddruk helemaal rustig. En als jij wakker wordt, gaat jouw bloeddruk weer omhoog. Jouw gemiddelde is goed. Toen dacht ik... Maar, dus ik heb overdag heb ik een hoge bloeddruk. Toen dacht ik, hoe kan dit nou? Ik ben, ik ben nou Wat was ik toen, eind twintig? Weet je wel? Hoe kan ik? En, ik? en ik fiets heel veel. Hoe kan ik nou een hoge bloeddruk hebben? Ik snap er niets van. En um, wat je dan merkt is, als je keto gaat, dan, dan zakt die bloeddruk naar beneden toe. Toen ben ik gaan meten en toen dacht ik, oké, okay, wacht even. Dus uh, het komt er nog neer, en die informatie had ik, had ik toen ook, is dat koolhydraten en suiker die bloeddruk juist omhoog pompen. Dus s'nachts werd het helemaal rustig. Hoe mijn lichaam hoort te zijn qua bloeddruk, werd ik wakker, boterhammen eten, snoep, snacks, de hele rattenplan, er komt nog iemand gebak op het werk. Daar ging die bloeddruk weer de lucht in. Dus weet je, er, er vallen dan zoveel dingen op hun plek. En eigenlijk zou een arts dit soort dingen, simpele dingen moeten weten van, hey, inderdaad, wat je zegt, stop eens met de koolhydraten en suiker voor twee weken, dan kom je terug, meten we het. Uh, als dat niet veranderd is, dan is er iets anders aan de hand. Maar waarschijnlijk is bij iedereen dan alles weer tot rust gekomen en kan de dokter zien van... zie zijn voedingspatroon, waar je pijn ligt... en moet polybraat vermijden... zodat je je insulineresistentie weer geneest en oplost. Ja.
0: ja, helemaal mee eens dat, het, dat, dat de hoop is... dat dat ja, echt wat, wat meer op zo'n manier toegepast gaat worden... Um, en inderdaad, wat jij ook zegt... Van, weet je, je kan het de artsen zelf niet kwalijk nemen... die krijgen dit zo weinig in hun opleiding. Een arts moet ja. zelf heel geïnteresseerd zijn in voeding... om dan zelf te, te, te kiezen om daar allerlei uh, bijscholing voor te doen. Um, ja, Ik heb gewoon wel de hoop dat dat dus ooit beter wordt... dat, dat er gewoon wat meer samenwerking komt. Um, ik bedacht me net nog een vraag... maar die schiet me even niet meer te binnen... Ja, um, maar
1: toch. Misschien over artsen uh, of insulinezaken.
0: Ja, ik, misschien uh, komt die zo misschien nog. Misschien komt die zo nog, ja. Is ja, ja, ja. Uh, even kijken, want um, ja, nou, we, 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 we dwalen elke keer heerlijk af. Ik hou ervan. Ja, um, ja. En, maar ik wil toch nog weer even terug naar een deel van jouw verhaal. Um, ja. Uh, ja, hoe, hoe kan jij omschrijven of, of, of wat is jouw, um, jouw ultieme toekomst? tip of, of handleiding waardoor het jou nu heel goed lukt om ketel gewoon zo goed te blijven volgen? Wat is daar in jouw gouden, gouden tip?
1: Mijn gouden tip is, en die, die zeg ik tegen iedereen, is uh, probeer je suikerverslaving te herstellen. Dus weet wat suiker doet met je hoofd, weet dat alle delen van het brein opgelicht raken als je suiker eet... en dat wij voorgeprogrammeerd zijn om suiker te vinden, te zoeken... voor tijden in schaarste. Heel veel mensen dat uh, systeem horen en herkennen van... oh ja, ik zie die patronen inderdaad, ik ben obsessief met suiker bezig... ik eet het obsessief, ik kom aan. Dat zijn gewoon processen uit, uit de oertijd... die zorgen dat in tijden van schaarste wij op zoek gaan naar energierijk voedsel. Nou, waar heb je nu overal energierijk voedsel? De hele winkel ligt er vol mee... Jij bent getriggerd omdat je brein weet hoe, hoe het is om suiker te hebben... en je wil er continu steeds meer van. De ultieme tip is, en waardoor mensen het echt volgehouden is... zorg ervoor dat je keto lang genoeg volhoudt om die verslaving in te dimmen. En het gaat gebeuren. Jouw brein herstelt zich. Zoals wij van zoveel dingen kunnen herstellen. En het lichaam oersterk is. Kijk, als het lichaam al 60, 70 jaar uh, drinken, roken, koolhydraten aan kan... Weet je, dan weet je hoe machtig het lichaam is... en hoe sterk het brein is. En het, is ook lichaam, het brein is ook zo sterk... dat het ons ook de verkeerde dingen kan voorhouden. Dus hou Peter lang genoeg vol. Probeer af te kikken van de suiker. En dan komt een moment... en dan zeg ik tegen iedereen... dat je onverschillig wordt... voor um, de voedsels waar je echt jarenlang verslaafd was... en die jou de ellende hebben bezorgd.
0: Ja, en als je dat dan... Um afzet tegen um, een ander soort verslaving. Hè? Stel, we hebben het over rook en, en drankverslaving, een drugsverslaving. We weten dat uh, het advies al dat is, ben je daarvan afgekikt, dan kun je nooit meer alcohol, drugs of sigaretten um, uh, nemen. Uh, toch is bij uh, het, het eten van suikers vaak um, bij mensen toch iets wat, wat regelmatig nog terugkomt in hun leven, ondanks dat ze uh, keto's zijn, hè? is er um, voor veel mensen best wel eens een uitstapje. Hoe kijk je daar uh, naar? En, en uh, verpest dat dan direct het afkikken van die suikers?
1: Je bedoelt als je eens en zoveel tijd uh, het niet doet? Ja. Uh, ja, dat is, een, dat is per persoon een beetje verschillend, want um, het kan zijn dat okay, bij de meeste mensen zit er ook een emotionele stempel op eten. En het is niet alleen dat het brein uh, oplicht. Omdat het denkt, hé, hey, dit is energie. Ik moet alles eten wat ik nu zie. Want dan, dat hebben we nodig voor schaarste. Maar er zit vaak ook een emotie op. En mensen weten gewoon in tijden van stress. Uh, als ik dan lekker eet, dan krijg ik dopamine. Word ik rustig, kalm. En weet je, dan, uh, dan, dan voel ik mij beter. En daar zit altijd blijft daar een gevaar in zitten. Alleen, als jij gereset bent. Uh, en je hebt wat ik net zei. Die verslaving die is ingedimd en je, bent, je eet uh, eiwitten en vetten. Dan, ja, weet je, dan kun je best wel een keer een, een, een gebakje eten. Of dan kun je best wel een keer uh, s'avonds wat lekkers nemen of een wijntje of wat dan ook. En het is ook niet zo dat ik als ik met de vrienden, uh, als ik ze zie, ik zie ze nou niet. Maar door die corona, maar als ik ze wel een keer zie, is het niet zo dat ik geen biertje drink. Ik bedoel, weet je, dat kan. Alleen de truc is dan om de volgende dag... Direct weer op keto terug te vallen. Dan, uh, dan, uh, wat er bij mij in ieder geval gebeurt. Is dat ik dan helemaal geen last ervaar met. Ja, het kan zijn dat ik de volgende dag iets meer honger heb. Dus dat de maag wat meer rommelt. Maar ik heb niet het uh, gevoel dat ik de controle kwijt ben. Dat gebeurt dan weer na enkele dagen. Als je dan weer echt teruggaat in je oude patroon. Ja, dan zullen die signalen afgaan. En dan ben je weer terug bij afmaak. Het, is ook niet, het moet ook niet zo streng zijn is dat, je, dat je nooit meer op een verjaardag... Ja, dat, je, dat je altijd de persoon met die nee moet zeggen. Omdat je nou, ik doe keto en ik kan niks meer. en ja, Ik moet alleen maar eieren en vet eten. En ja, heb je kaasblokjes, heb je bos, je, ja. dat soort dingen. Nee, maar dat je gewoon zegt van... Hé, hey, um, ik uh, heb de afgelopen paar weken goed keto gedaan. Ik heb het gevoel dat ik de controle heb. Ik, ik, het doet mij ook niks. Ik zou nu nee kunnen zeggen. Maar ik kies nu bewust om ja te zeggen.
0: Ja, mooi, mooi. Ik ben het volledig met je eens. Uh, wat ik veel zie in de praktijk bij, bij mijn vrouwen die ik begeleid, is dat ik altijd adviseer om de eerste acht weken niet um, van je ketelplan af te gaan, zodat je die suikerverslaving echt kan aanpakken. Um, uh, bij vrouwen die dat wel doen in die eerste acht weken, daar zien we ook dat die veel langer moeite houden met sugar cravings, dat dat een veel groter probleem blijft geef je jezelf echt die, die kans om uh, dat sowieso die eerste acht weken niet te doen... dan zien we vaak dat dat um, daarna veel beter lukt. En daarbij heb ik ook altijd nog een ander dingetje dat ik denk van... Um, als je echt nog bezig bent in je afvalproces... dan is ook mijn advies om het zo min mogelijk te doen. Om gewoon die, die sprint te trekken als het ware. En, en daarna ben je op gewicht kun je jezelf echt wat meer permitteren. Maar dan ben je zodanig afgekikt van die suikers... dat het niet een groot probleem meer vormt. Precies, Vaak zie ik wel ja. vrouwen die, wat jij ook zegt... en waarschijnlijk ook met mannen, hè, maar ik werk natuurlijk alleen met vrouwen... dus vandaar ja. dat ik het steeds over vrouwen heb. Um, ja. Die emotionele lading is voor heel veel vrouwen een, um, best wel een struggle. Uh, en dan soms nog in combinatie met een hormoon... Um, die, die uh, op en neer gaan rond de menstruatie... Het kan ja. een, um, een gevecht zijn voor vrouwen. Maar ja, we weten dat... Um, ik noem het wel eens... We hebben het insulinebeest. Um, insuline is ook hartstikke belangrijk. Kunnen we niet zonder. Dus het mag niet weggezet worden als een monster. Maar het is ook um, uh, ja, een hormoon die ervoor kan zorgen... dat je dus die, die, die drang naar suikers hebt. Maar don't feed the beast. Zolang je die ja. beest niet gaat voeren... Um, Kun je echt, um, nou dan kun je echt die suikerverslaving aanpakken. Um, als, je maar, ja, als je dat beest maar niet gaat voeren, wordt het steeds kleiner. En dan, ja, dat zal je echt veel meer helpen dan steeds wel, steeds niet, steeds wel, steeds niet. Dat is ontzettend vermoeiend en dat geeft vaak heel veel eetonrust um, ja. bij mensen. Nou, ja, je, mooi. Krijgt
1: inderdaad, je krijgt dan ook een beetje de verkeerde, uh, je geeft ook die verkeerde signaal eigenlijk aan jezelf. Ja. Weet je precies wat je zegt, hou het lang genoeg vol, daarna is de controle terug. Dat is, dat is 100%. Nou, en,
0: en inderdaad, wat, wat jij ook net zei, uh, we zijn het wel heel lekker roerend met elkaar eens de hele tijd. Ja, um, fijn maar, hè? Ja, heel fijn, heel fijn. Ja. Um, en nou, wat je dus net zei, van um, je mag het echt vergelijken met een andere hevige verslaving. Want mensen realiseren zich dat vaak niet. Um, jij, jij uh, benoemde net ook al het oplichten van het brein. Ze hebben natuurlijk onderzoek gedaan dat dat dezelfde um, gebieden triggert als cocaïne in het brein. Suiker triggert, laat het even op je inwerken, dezelfde, uh, brein, um, um, hoe zeg je dat? dezelfde delen in je brein um, als wanneer je cocaïne zou nemen. En uh, dat is gewoon echt een hele heftige verslaving. En mensen realiseren zich dat vaak niet... dat ze zo ontzettend afhankelijk zijn van die suikers. En als je dat wel realiseert... dan, um, ja, dan kun je er ook echt wat mee doen. En nou bedenk ik mijn, mijn vorige vraag weer. Zie je, dat komt ja, altijd ja, ja, ja. terug. Uh, want als we dan we hadden het even over, over de, de reguliere medische uh, wereld. Uh, de farmacie, een verdienmodel. Aan gezonde mensen verdien je ook niks. Um, maar... Wat ik uh, denk ik vooral ook heel um, belangrijk vind, ook in mijn missie... is dat we de verantwoordelijkheid aan de mensen zelf terug moeten geven. Want ja, de arts is niet verantwoordelijk voor jouw welzijn. En we, we, we willen graag ook wel het liefst. En eerlijk is eerlijk, als ik ergens een klacht heb... dan is het ook soms de makkelijkste weg om te zeggen... joh, doe mij die pil en ik ben van mijn pijn af. Maar dat, dat verhelpt natuurlijk niet waar ik voor kwam... Het, het neemt het symptoom weg, maar ik voel mezelf dus dan ook niet verantwoordelijk om dus niet meer te gaan hardlopen omdat ik eigenlijk een zwakke knieën heb, ik zeg maar wat. Um, mm. Maar dat is dus ook met, met gezondheid en gewicht. En ja, um, we zijn dus ook in Nederland, komen we uit een model van ziekenfonds en nou we hebben we weer andere vormen van verzekering, maar dat wij niet gewend zijn om voor onze eigen zorg, ons eigen welzijn te betalen... Um, maar ik denk juist, weet je, die, die verantwoordelijkheid mag echt weer naar de mensen toe, want um, ja, ook in deze crisis zien we vooral dat het heel erg gaat, ik, ik ga daar geen discussie en zo, dat is niet mijn bedoeling, maar wat ik daar wel over wil zeggen is, um, ik vind zelf dat het vrij weinig ging over de verantwoordelijkheid voor het eigen gezonde leven en een sterk immuunsysteem, wat in mijn ogen niet alleen maar, door een vaccinatie komt. Maar ik denk juist... Uh, als we daar in het begin een jaar geleden... veel meer sturing dan vanuit die overheid hadden ah. gekregen... van wat had je ja. wel kunnen doen... Um, en alle maatregelen zijn er bizar genoeg opgericht... en dat zal niet expres zijn... maar om eigenlijk ons immuunsysteem te verzwakken. Um, en zo hadden ze in uh, India... hadden ze elke inwoner een strip pillen gegeven, gratis... Uh, en dat kostte de overheid daar um, uh, nog geen drie euro, omgerekend met uh, zink, vitamine D en hydrochloricine, Want dat is daar gewoon over de counter verkrijgbaar. Um, en toen dacht ik, ja, ja, dat heb ik wel een beetje gemist. Als we het dan over die eigen verantwoordelijkheid hebben, dan denk ik, ja, geef dat terug aan de mensen. En um, ga weer voelen dat, ja, dat jij zelf verantwoordelijkheid uh, hebt over jouw welzijn. Ja. Nou ja, dat uh, hoef ik volgens mij uh, tegen jou niet te stellen. Dat heb nee, jij nee, nee,
1: ik ben het helemaal met je eens. Genomen, ja, ja, ik ben het ja. helemaal met je eens inderdaad. Er zou echt een campagne moeten komen met, met uh, de echte pandemie. En de echte pandemie is, is, onze, is, is ons lichamelijk wel, welzijn. Zo simpel is het. En ja, mensen weten niet dat als je een hele kooienlaatrijke uh, kooi maaltijd eet, dat, dat tot vijf uur na die maaltijd jouw immuunsysteem met zoveel procent verlaagd blijft. Weet je, en mensen weten ook niet dat als je gaat vasten, uh, dat je uh, meer witte bloedlichaampjes aanmaakt op het moment dat je weer gaat eten. Dus eigenlijk een vernieuwd immuunsysteem krijgt. Allemaal, weet je, ja, niet wetende dat, dat er een moment van afbreken is in je lichaam en een moment van bouwen. En wij zijn alleen maar aan het bouwen en daar zijn we niet op gemaakt. Dus wij zijn gemaakt om af en toe niet te eten. Dat is gewoon heel goed en... Ja, mensen zitten nu thuis, bewegen niet, uh, eten te veel. Corona-kilo's, dat is nu kennelijk een begrip. Ja, ja, ja. Ik, ik wist al, toen dit begon, dat uh, met, met virus, toen wist ik al van... Ja, het zal mij niet raken, persoonlijk. Want ik weet gewoon dat ik in, in, nu in een topconditie ben. Weet je. Ik fiets er ook nog uh, zoveel kilometer per week bij, 200, 245 kilometer. Dus ik weet gewoon dat ik in topconditie ben. Maar ik weet wel dat... Kijk, de reden waarom wij binnen zitten, zijn... ...mannen tussen de, 50 en de, mij tussen de 50 en de 60... ...met een dikke buik. Ja. ja. En de, de, de man die, die hoofd-IC uh, hoofd is... ...niet Gommersman, iemand anders.
0: Ja, ik weet, weet wie je bedoelt. Niet. Ik kom even niet op de naam. Volgens mij komt hij uit Groningen uit het uh, ziekenhuis. Hij komt uit Groningen.
1: Ja, ja. ja ik, ik weet zijn naam even niet. Maar hij zegt ook van... Uh, ...hij heeft daar nu over vaccineren. Dan moet de B-groep vaccineren... ...want zij houden de IC bezet. Dan denk ik, ja... ...dat is goed. Hè, we moeten daar vanaf. We moeten met z'n allen er vanaf. Alleen... Dat betekent gewoon dat die... die, die waar we dus nu de hele tijd over gepraat hebben... dat dat echt aan de orde is. Dat het echt een probleem is. Hoe, hoe kan het nou... en is die man die daar ligt... met een te dikke buik, met overgewicht... ook verantwoordelijk voor zijn eetgedrag? Weet je? En ja. Nou ja, da, daar ja. kunnen we volgens mij ook, ook nog weer een heel... Een,
0: een aparte over podcast over nemen. Ja, echt
1: wel. Echt wel. Ja, ja, ja.
0: Nou, ik heb daar een leuke anekdote over. Uh, ja. ik, ik woon samen met een horeca-ondernemer. Um, die redelijk in die doelgroep paste. Uh, boven de 50, uh, um, um, ja, een horeca-buik, uh, zal ik het zo noemen, uh, wat overgewicht. Uh, en die hoorde op een gegeven moment ook wel deze verhalen. En ja, ik ben natuurlijk uh, dus al heel lang bezig met uh, gezondheid. Ik zeg dus ook in dit geval altijd. Ik leef het goede voorbeeld. En dan zien we wel wat er gebeurt. Vooral niet pushen en duwen. Um, maar die is sinds januari um, ook. Op keto overgestapt, na drie dagen vasten, daarna strikt keto, hij doet omet, ja, hij, hij voelt zich goed en hij is inmiddels uh, al ruim 13 kilo kwijt. En wow. mensen beseffen dus vaak niet dat het um, veel sneller kan gaan dan je denkt. Want. Je kan in een week je leptine uh, spiegels echt een stuk uh, beter krijgen. En, en dan, dan val je niet af 60 kilo in een week. Maar je kan die uh, belangrijke dingen kan je al zo goed een boost geven. En ja je ziet in drie maanden kan je bijvoorbeeld echt um, je BMI echt stukken naar beneden krijgen. Waardoor je wel die verantwoordelijkheid zelf neemt. En dus... De kans op complicaties en ja. uh, onderliggend lijden echt heel snel kan ja. verkleinen. En dat, ja, dat, dat zou van mij inderdaad ook meer aandacht mogen krijgen dan, um, uh, dan dat het nu doet.
1: Ja, nou ja en het, het gaat heel snel inderdaad. Want je zegt, het lichaam herstelt heel snel. Als je weer een, van suiker, naar, uh, zodra je van de, van de ketogriep af bent, kun je eigenlijk zeggen dat je al een heel groot proces hebt gehad. Weet je, want dan je gaat weer vet omzetten in ketonen. En ketonen is goed voor het brein en goed voor alles. En het zorgt voor verzadiging, minder honger en het stimuleert van alles. Nou, dan ben je alweer, dan, dan heb je al een hele stap gehaald. Ja. Dat is het.
0: Um, ik zie dat we al echt dik een uur aan het praten zijn. Ja, ja, ja. Dat had ik ook wel verwacht hoor. Ja, want, ik uh... ben lang
1: van stof altijd. Sorry, oh, sorry,
0: nou, maar meer omdat het zo, ja, zo heerlijk um, kletst, ja, ja, zo ja. samen. ja. Um, dus ik wil een beetje naar het einde gaan, maar ik wil okay. absoluut nog even van jou horen. Want um, ja, wij zijn beide ketonen lovers. We uh, zijn zeg maar dus ja. ketonen van binnenuit, maar ook um, fan van ketonen om van buitenaf toe te voegen. Um, en jij bent de eerste Nederlander die dit product echt op de Nederlandse markt heeft gebracht. Um, ja, dus je eigen Nederlandse product hebt gecreëerd. Wil je daar kort iets over vertellen?
1: Ja. Nee, hey, dat hebben wij uh, in januari uh, uh, gelanceerd. Dat was eigenlijk uh, uh, wel een daverend succes te noemen. Er zijn toch heel veel mensen die uh, gebruikten de ketone uit Amerika. Uh, nou, die van mij was een wat voordelige variant. Uh, en dat ja, liep eigenlijk als een trein. Uh, nou, we hebben al wat feedback gekregen. En met die feedback ben ik nu bezig met een verbeterde variant. Dus niet meer echt ketonen, maar door een Iets ander product, omdat ik denk dat, dat ik daar ook meer mensen die in de ketelwereld of in de low-carb zitten, kan bereiken, uh, stappen we daar dus op open. Dus die ketone, dat is um, aan zijn einde nu. Dus begin april komt er een nieuw product uit. Oh, je maakt ons wel heel ver.
0: nieuwsgierig.
1: Ja ja, 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 ja. Ik kan nog niks zeggen, maar de, oh. de, de, de zak is klaar, alles uh, is klaar en uh, als het binnen is, ja, dan kunnen we beginnen. Dus ze staat ook op de website in de eerste of tweede week van april.
0: Ah, superleuk, heel leuk. Ik, ik wist ja. inderdaad niet uh, dat dit um, nu veranderd ging worden. Ja. Ik, uh, ik heb het met, um, met heel veel bewondering uh, ook um, uh, aangezien, zeg maar, jouw proces daar naartoe. En um, superstoer dat je dat ook echt gedaan hebt. En het was ook echt een daverend succes uh, wat ik zo om me heen heb gezien. Um, ja, en dat je jezelf continu verbetert. Echt, uh, ik vind het super inspirerend om, uh, om, uh, oh, nee. om ja, te mogen zien vanaf uh, de zijlijn op onze Instagram-community. Uh, um, nou, ik wil je daar heel veel succes mee wensen. Ik ben super nieuwsgierig, Leuk. dus ik um, nou, blijf je uiteraard op de voet volgen. Um, Eens even kijken, als, um, als jij onze luisteraars nog één dikke vette tip of, of, of hart onder de riem of iets zou willen meegeven? Heb je nog een paar mooie laatste woorden?
1: Ja, wat ik wil meegeven is, uh, wat heel erg helpt... en dat is ook wetenschappelijk uh, onderbouwd... en wat mij ook geholpen heeft, is een stukje mindfulness. Ik hou het heel kort, ja, want dat kan ik, lukt me. Nee, maar ik, uh, de, uh, als je mindfulness doet... dus je probeert bewust te zijn van gedachten die je hebt... en bewust te zijn van het feit dat het wat jij denkt... is niet altijd wie jij bent... He, en dat is um, die realisatie uh, kan je helpen in het proces. Dus als jij, um, nee, moet ik anders zeggen, weet dat gedachten komen en gaan. Dus als jij op dit moment iets denkt, kan dat over tien minuten weg zijn en kun je weer iets anders denken. Um, probeer mindfulness toe te passen in jouw afkickperiode, in jouw suikervrije leven die gaat komen en wat je ook gaat halen. Um, probeer het toe te passen, jezelf de vraag te stellen: wat is dit? Is dit een honger die uit emotie komt? Is dit een honger die uit de hormonen komt? Is dit een oud-routine? Had ik normaal altijd een cake bij de koffie? Uh, en heb, wil ik dat nu weer? Maar zie ik dat dit een routine is? Wees je bewust van de dingen die je doet. En met mindfulness kun je een gedeelte van je brein bijsturen. Dat is wetenschappelijk ondertussen. Het is geen. Het is geen uh, uh, He, de, de
0: zweverig
1: we gedoe nee. we hebben een bepaalde uh, ja, grijze massa in ons brein die we een beetje kunnen kneden dus, um, en wees al heel trots als je bent begonnen met keto, je hebt al een stap gezet en ik heb, krijg heel veel DM's, ik vind het moeilijk ik, ik ben van de, van, de, van de wagen afgevallen, nou dan sta je weer op stop je jezelf af en dan ga je weer in de wagen zitten en dan val je nog een keer het maakt niet uit, wees bewust van wat er gebeurt en maak kleine stapjes maar een keto-levensstijl.
0: Ja, precies. Nou, dat vind ik een hele mooie woorden om mee af te sluiten. Uh, ook daar sluit ik me weer helemaal bij aan. Um, ja. Super, super mooi. Um, ja, om je daar gewoon bewust van te zijn. En je kan als het ware je brein gewoon herprogrammeren. En ik denk dat we daar uh, uh, met keto heel erg mee bezig zijn. Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor dit gesprek. Echt uh, ontzettend leuk. Ik uh, ga je gezellig. zeker nog een keer uitnodigen over uh, x aantal maanden. Want uh, ja, ik vind het superleuk om een paar toffe gasten uh, um, ja, vaker terug te laten komen. Dank je wel. Ik wens ook alle uh, luisteraars nog een uh, fijne dag verder. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen Keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info@romanazwitser.nl, Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram en daar ben ik te vinden onder... Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast? Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. In dit programma leer je in 12 weken die echte fatburning female te worden met een gedegen achtergrond. Met goede informatie, met weekmenu's, met alles wat je nodig hebt om van jouw keto journey een succes te maken. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer! Een aantal disclaimers. Deze podcast is bedoeld als inspiratiebron. De luisteraar is altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen met betrekking tot de eigen gezondheid. Twijfelt u daaraan? Slikt u medicijnen of bent u onder behandeling van een arts of specialist... Overleg dan altijd met hen voordat u aan de slag gaat met enige leefstijl- of voedingsveranderingen, welke dit ook zijn. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.